1: 。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北，今天这个单元已经来到第七十一集，邀请到的是国家电影及视听文化中心董事长、资深的影评人、资深的影剧记者蓝祖蔚。祖蔚是我的初中学长，比我高一届，所以你是一九五五年出生的。是。我们是
2: 我是国中第一届，嗯
1: 是，嗯呃，但是我们当时那现在回忆起来，我们都不会讲我们国中的时候，我们都会讲我们初中的时候。为什么？因为大华是个私立的学校，嗯、对，所以我到现在都还啊，<笑>我上初中的时候，嗯，可是我的国小人生是
2: 因为九年国民义务教育而起了完全的改变，嗯<哼>我记得五年级的时候，我们还非常忙碌去补习。
1: 小学五年级的时候，你小学五年级在在
2: 哪里念？西门国
1: 小啊。哦就在家附近，
2: 而且补习的地方就是电影大楼。嗯<哼>，是制片工会那时候在中华路有一个电影大楼的一个空间。那同学的老板就是那时候的制片工会的理事长，叫周建广。嗯哼，他的儿子就是我同学。然后呢，就提供场地给老师做补习。是，然后补习到半个学期之后，突然九年国民义务教育宣布了，哈<笑>哈哈，就解放了，对，不补了，不,不用补了。然后我还记得那次开母解会的时候。老师还说：“哎呀，不晓得耶，这个政策会不会改变？”嗯，老师还在犹豫，还希望能够留住我们继续去补习
1: 。<笑>啊、<笑>那是为了生意，是
2: 吧？是嘛，生气嘛。那补习老师赚多少钱？嗯,嗯,嗯啊，那不补习的，其实在那个时候名次是会有些学校成绩会有一些影响。嗯、老师对于有
1: 补习同学总是会比较厚爱一些一。哎，我倒在我们这个单元里面还没有听任何一位来宾开口就谈到。补习这件事情，尤其是恶补，<笑>那个时候就叫恶补嘛，<笑>是是,是无补不恶。是可是又好像参与补习的人又不愿意承认这一点。那你那个时候是只补一科两科吗？全部啊
2: ，联考考什么就要考啊，<科>啊，老师就负责教啊。嗯、小学考中学，你要知道，小学考中学，你你没有办法经历过那个年代。我还记得我姐姐那时候，我姐姐比我大两岁，嗯哼，那时候。他考联考,考放榜，西门国小里面教室的榜单就贴在那个走廊里面，大家去考初中的榜单。对对对，然后呢，时间一到的，多少人围在那边找名字，嗯<哼>，然后我还傻傻的看到我姐姐名字就，就就大声把它念出来了，其实是问大家。有人叫名字的就是喜悦，就是能够中榜，就是很不容易。绝大、嗯嗯、部分大概有三分之二根本就连初中都考不上的，没有机会上的。虽然我姐姐只考的是夜间部，但是榜上有名就很棒了，就很不一样了。<笑>那个年代你可以感受到那个氛围，所以呢，我就亲眼看着我姐姐去参加恶补，所以呢，我们就开始准备了。再过两年就是你准备恶补，我其实是从恶补应该是从三年级就已经开始了。嗯。那那时候我们觉得爸爸都觉得还早嘛，干嘛去做？所以呢。我还记得我小时候的，我三年级跟四年级那个老师，就因为我没有去参加恶补，所以我的学校的名次就一名一名的往下掉、oh. 啊。我小学的名次是一一二一、二三二四，这是一年级到四年级，一一二一是一年级的，<笑><名>那都是第一名嘛哈。然后三年级换了老师，那老师开始要补习的，所以说你看就二三二四，二四的四这是代表是第一名是。提供场地让老师去补习的那个同学，啊嗯嗯嗯、再清楚不过的一个记忆。那不重要嘛，然后后来不补了，我们成绩还是，我、嗯、都还是前两名的一个成绩了，类似这样一个时代的回忆。嗯,嗯
1: ，可是你小学毕业之后，你并没有去念你的第一或第二志愿的，应该分发到的学校對。那
2: 时候念的是西源国中吧。啊， uh huh、没听过，没也距离我家有分发点远。对对对,對，有分发到有分发到，但是那时候大概大家对于九年国民义务教育的成绩也还不晓得会，也不知道学校如何，对，所以爸爸妈妈他也都认为说。比较严格管教的学校就比较有机会。还记得我们那时候校长叫方志平，你、哦、最恨的恨的校长之一吧？进<笑>学校的第一句话，他演讲的第一句话就是破“破铜烂铁也要把你炼成钢
1: ”<是>。你还记得这句话吗？对，我們、啊、我们他跟我们讲的时候比较简短，<笑>只有七个字啊：“破铜的烂铁炼成钢”<笑>。简短我還記
2: 得。后来才知道了，因为那时候其实大华小学的或者中学，其实有很多的。就是在国中之前，嗯，其实是有很多考试失败的学长學，学没有地方去的，所以他认为都是一些顽劣的学生，所以即使是国中第一届。即使是很多人想尽办法挤进那个学校去，他还是一视同仁，都把你当成是破铜烂铁。对，他用一个非常严格的管教方式，穿着一个青布衫的那个旗旗袍，就在堂上就讲这些话。嗯，我相信你的印象应该跟我一样，非常非常难以忘怀。有一次一进门，第一件事情就被打成这样子。有一次，我记得,<笑>我,记得
1: 我们黑板两边会有两个类似扩音机的那个，它是有反向收听的效果。嗯，也就是校长在校长室。你只要在教室里头稍稍喧,喧哗一点，那个校长就会在说：“二年性班，二年性班，<笑>你们太吵了！”哇，那后来只是老大哥无所不在，校长也是。还记得有一次那个立委选
2: 举，
3: 嗯哼
2: ，在投票就是当天嘛，礼拜六我们还在上课嘛，下午好像是各位同学。今天是投票日，请回家之后告诉你的家长投票支持两个人，一个叫做谢国成，那时候是棒棒球的、啊，对对对，这啊去立委。另外是洪延秋，啊，为什么他就讲开始讲他的理由啊，一个棒球啊，一个是教育国语日报，是国语教育国语日报的哈那样一个做法，那、嗯、就是。校长在干预政治选举啊！哎，根本就不我,<票>我<们>在，我们都不对我们都没有投票权。跟我们讲这话，回去告诉你的家长、啊。那个应该是增补、
1: 增额补选，对，应该是类似
2: 类似这样。嗯、反正就是有选举嘛，有选举，竟然就会听到一个校长透过全校麦克风在跟你讲这些事情。<笑>你当还记得？我印象非常深刻。那个广播器其实做了非常多的事情，你还记得吗？有一次被点名叫到去导处的，肯定又出事了，对不对？我被叫过一次
1: ，痛打一顿啊，就跟打架。对
2: ，我比较幸运了，我去也都是好事啊，教去参加什么比赛啊，就没事，就不要去上课。我记得
1: 你的，我我的第一印象就是，你可以说是我进初中认识的第一个人啊。你的你当司仪，就是全校集会的司仪，嗯，另外你还打打鼓。对对对，鼓乐
2: 鼓号乐队的大鼓
1: 。嗯，这、嗯、我倒想更多的知道一点，你小的时候在西门国小的对面，在西门町长大，你是没事就去看电影，嗯、是吧？学校旁
2: 边就美都丽戏院，在旁边就
1: 是大世界戏院啊，大世界。对，
2: 然后中国戏院、新世界戏院、嗯、<哼>红楼剧场。嗯<哼>，再远一点还有一个专放情色电影的爱国戏院。哦，对了、哦，再远一点，哎、豪华日新
0: ，呃，乐升
2: 啊、呃，还有后面几个乐乐快乐，国宾，国宾那早期叫做美都丽
1: 哦，所以你是在美都，我在美
2: 都丽长大的，我在看美都丽的电影，那时候还是两层楼的水泥建筑，嗯，我的《天剑绝刀七剑十三侠》想那些港式的武侠片，其实在那边看的，连一毛钱。李丽华、林黛他们主演那时候的那时候电影，反正你只要走路回家就看到那些电影海报广告在前面向你招手。甚至我们那时候的初中老师，我们后来当校长，然后他还下课还跟我们的老师姚泰老师搭讪说：“哎，要不要去看《PIG》的那个《十面埋伏》《擎角龙》？PIG 是谁？”我那时候听不懂。后来长大才知道，原来是 Gregory p i c k 格雷戈莱·皮克主演的《十面埋伏》《禽角龙》，<笑>但是我是亲眼听到我的美术老师向我的生物老师调情，邀请他去看这部电影。<笑>哦、真的，<笑>我的感觉，我接受到的讯息是这样，也没有成真。但是呢，反正我那时候是班长，经常到老师办公室去，<笑>所以我就可以听到很多老师之间的对话，就了解到这种。情窦初开的一些细节，但是因为我在西门町，所以那天走回家就看到哦，就是这个海报，但八师街剧院演的，老师要来看这部电影，还是看看左看看右看看，看看到底有没有来看这个电影，类似这样子。
1: 嗯、你自己会看吗？这些、个、电
2: 影？那个外片那时候对我来讲没有太大吸引力，看国片比较容易。但是六壮士啦。阿拉伯的老伦斯，那时候都在大世界戏院放映，嗯、然后里面海报上面最著名的一句话是“总统御前观赏”，总统那个官邸放映强调总统都在看这个电影，哦、请大家务必跟随这东西来看。嗯、<哼>那其实那个年代看电影是一个算是小小的奢侈的娱乐，是但是我生长在一个。喜欢看电影的家庭，嗯、<哼>我爸爸妈妈都非常喜欢看电影。爸爸是大夫是吧？爸爸是医生，嗯<哼>啊，是皮肤科、泌尿科的医生，在康定路旁边，嗯、<哼>就是离西门国桥的后门的跨个马路就到了。我记得我常常
1: 看到那个蓝兆堂医师。是是是那个广告三 P 广告
2: 是是是对，而且而且他在联合报上主持一个蓝大夫信箱是，然后很多人那时候其实还用写信的方式来求诊来问东西，嗯、<哼>反正有很多类似那个环境。那我父亲非常喜欢看电影，嗯、所以呢。西门町的大小戏院其实都是他带着我去看的。还记得那时候乐声戏院刚成立的时候，放映的第一部电影叫做《西部开
1: 拓史》。哦，嗯，他带着我看的啊、哦哦。那是我都忘了是在乐声演。就是那。他他中间还休息十分钟。对对，太长,太长了，太长了。嗯、那那这客满。但是
2: 爸爸就带我进去，我们反正站着看完那部电影的，类似这样子。我对西门町的每个戏院里面，大家都有很清楚的一个少年成长史，因为他爱看电影，所以呢经常去看。后来我母亲其实也非常喜欢看电影，她看。梁山伯、祝英台可以看九次，郑善美可以看七次，<笑>然后每次重演的时候，他都会跟我约在再,再去看一次吧。嗯<哼>，然后后来我当了电影记者，没事呢，也在戏院厅跑来跑去的时候，跟母亲的约会。其实，妈，走，我们去看大世界戏院的邵氏电影室的公司的电影。他就是，我们都约在那儿看电影，很、啊、跟妈妈约着看电影。对啊，就看电影，因为他喜欢看电影啊。然、嗯、<哼>后我们那时候工作也不见得有机会跟他就约他在戏院里面见，然后他看他的，嗯、<哼>我看我的。然后我们大家一起各取所需去做这个事情。我到今天都还记得、啊。梁山伯祝英台，就他带我进去看的。第一次演的时候，万人空巷，闹一个小朋友挤到中国戏院的铁门上面，我就挂在那个铁门上面。嗯、然后呢，啪<笑>、啊，铁门一拉开，我就被拉到旁边去了。<笑>然后大家就嗯这样全部挤进去。嗯哼，那是一个看电影，是一个非常时髦的追求的娱乐，而且最重要的是。看完电影之后，必买黑胶唱片回家。嗯、电影的原声原声带，嗯、从《梁山伯祝英台》会从头唱到尾，原因是因为家里没事就放放,放放放，还有个小歌本，放放对，是吧？对，然后呢？南山含笑，对，就从这，大家<笑>我最特别，我那时候有一阵子看山歌恋
1: 好。关、哦、山、嗯、夜风，夜风<好>嘿嘿,嘿。
2: 哎，<笑>大清早哎、欸，这是我的起床号。我每天早上，爸爸一放对那里，就放这个歌曲出来。我到今天
1: 会记会唱。可是《山歌恋》我没有去看，我看了预告片啊。为什么没有去看？它里面有打架的啊。我最小时候最讨厌打架的，打了个大扁担打人，哇！我看了那个就吓死了。你你会这么害怕吗？会，真的会。我这种怎么写得出城邦暴力团了、啊？对不对？这个是事后的爆发，<笑><吗>小时候我胆子非
2: 常小、啊。嗯，不过你的城邦暴力团是跟我的成长经验是有些关系的。新生学员火灾那一次，对对。哎，你还知道小年夜，我跟我姐姐、嗯、那天在跟妈妈打扫，然后打扫到花园，我们家顶楼顶楼小花园，看着远方新生学员姐，我们打扫完去看电影吧，带我去看这一部。嗯好像是远山含笑还是什么，嗯，然后但是后来打扫完，妈妈不同意，姐姐也不想带我去，就没去了。结果那天下午，西城戏院就火灾了，我们就看着远方，就看着那个戏院冒火、冒黑烟起来，烧了这段，烧起来。但当年如果真的我们去看了，也许。就赶上了，对，就赶上，就可以见证你的
1: 城邦暴力团到底是几分真实，<笑>几分虚
2: 假，有多少江湖侠客躲在那里，会<笑>做了什么事情。
1: <笑>不过，呃，在小时候看电影的这些经验，对你日后的从事的这个隐居记者的工作，会有什么样的影响呢？不经意的一些累积吧。嗯，就像我可以
2: 随口跟你说出这些电影故事一样，是。那我可以细述这些影星的过去成长史的时候，他、嗯、<哼>就有一种如数家珍的亲切感。嗯哼，张艾嘉跟我讲过吧，他每次看到新记者的时候都非常害怕，都请张姐，你要不要细说从头啊？要再讲一次你过去的人生。嗯<哼>他期待的是你根本就直接进入说，哎，你那出戏演的怎么样怎么样怎么样，直接。切入到核心，嗯嗯、每一个新人都要跟他从细处从头，他下那,那么大的劲儿跟你重新来，嗯、<哼>你根本对我根本不了解，你跟我谈些什么东西<是>啊？我能够跟你细说你过去的表演时机的时候，嗯、我相信你会很有感觉的。这个功力其实后来也验证在姜文的身上。怎么说？我在柏林影展见到他，他演的是《本命年》，参加比赛，然后得到了银熊奖，不是他得，啊、<哼>是导演上去得的。但是那一次我有机会跟他聊天。我跟他聊的是，不是本命年你演的好不好？是你演溥仪皇帝，嗯，演的可不是不得 t l 的或者尊龙的那个版本，是的，是一个纨绔子弟的一个典范的代表，嗯、那是完全不同的传统那种孱弱的或者拿不定主意的那个溥仪皇帝，嗯、是一个其实很会玩、很爱玩的一个世家子弟的纨绔、嗯、世家，是、嗯、那那是有截然不同的溥仪的诠释。我看过那部电影，所以我看到他其实就跟他谈溥仪，大概、嗯、从来没有人跟他讨论到这样的一个表演方式。他也觉得
1: 为什么用这样的角度去诠释这个人人物、嗯？对，
2: 就是跟他聊，问就是我只谈我的感动，嗯嗯、然后就说哦，你给我看到的溥仪是怎么样？怎么样？是他眼睛根本就亮了，让人觉得就是说我也没跟他谈本命年，他在演什么东西。但是那次我们就谈的很开心。嗯、然后来他终于来到台北了，嗯、就打一个电话到我家，我不在。我在参加某一个影展，不在台北， uh huh. 但是就知道其实他到台北，其实很想跟曾经叙旧的，有些过去的往事可以连起来。Uh huh. 你提到所谓的采访或者聆听，其实对我来讲，这些电影的事业就是你多看，然后呢，不经意的看到他的时候，你就可以跟他侃侃而谈。是侃侃而谈的时候，他其实就有一些有一些共鸣，有些新鲜被你交流起来，嗯、然后因此就可以在谈笑之间，在往来之间，你知道我不是博丁。嗯啊、哦，我也不是红炉。但是在柏林跟红炉之间，我还是有一个东西可以跟你互相勾动着。嗯、所以当有了一个对话的基础在谈这个事情的时候，你我觉得这段的看电影的趣味其实是很重要的。譬如说我在红楼戏院一连看了好几部的《如来神掌》系列电影，嗯、那时候一看一部电影十块钱，嗯。嗯每次一信片上，你就跟爸爸说，给我十块钱，我就看《红楼》的《红如来神掌》<是>，所以对于里面的天蚕角啊、如来神掌的万佛朝宗啊，什么都可以入数家去。入手、嗯、家去即使他们穿的衣服根本就是广东的戏曲的一个完全不称头的一个传统的戏服而已，嗯、根本谈不上服装设计，根本就是一个戏曲班子<是>重新搬上电影而已。嗯、那种特效，今天那个天蚕角的那个道具的模型是简陋到不行，然后呢，里面说的电影是一个非常简单的金光的图画而已，就是在一个底个底片画上去的特效，非常简陋的金光特效。但是那个概念，即使到今天，重新再看漫威的所有现在的新的电影，嗯、其实完全的源自于那个是用新的科技沿袭那个时代的一些想法。嗯、<哼>那个技法是粗糙的，那个技那个原本的道具是非常简陋的。但是在我们那个其实不太讲究的年代底下，光是这些电影的想象，
1: 嗯，就
2: 已经非常丰富而饱满。嗯、<哼>后来碰到我的小学同学叶嘉龙，嗯，他的父亲叫做叶红甲。
3: 然后画
1: 的是诸葛四郎，是他是跟我，他也住在你
3: 们家附近，对对
2: ，他是二十康定路
1: 二十五巷，我,我,我是康定路四十六号，<对>我去访问过他。
2: 对，嗯、然后其实我们同班过，然后呢，我们就开始画诸葛四郎，什么、嗯、大圆脸、大脸饼、两个馒头辫子在那边做，从小其实我也跑过他们家去，我们是从爱心幼稚园开始的同班同学啊、哦呃。所以提到那叶宏甲是爱看《如来神掌》，所以他后来的诸葛四郎里面有龙虎十剑客，十剑客里面就是用掌风。涨风其实是对对对对受到这个电影的影响，对对对，就受到《如来神掌》的影响。那那个时代，我们就是所有的进度看着电影，然后看着这个漫画，就在那样的一个交程混杂在一起的生活底下。你说电影跟我的人生，电影跟我后来的经历就是这样子，你不知觉的、无不刻意的、不经意的环境底下，成为我生命中的一些养分。而我比较特别的是，我可以今天没有任何的准备跟你谈这些如数家珍的事，因为当初看到的时候，其实就。深深烙印在我的心里。这是你的幼学啊，幼功，对对对对、啊，幼功。
1: <笑>哎，你四岁开始接触电影，记得看电影的，大概是三十岁变成了影剧<岁>、呃，变成影剧记者。嗯、是，可是这个中间应该还，你还有有一段时间是踩着脚踏车穿梭在西门町的各个，除了戏院之外，还有制片室。那是我
2: 当记者之后，但是唯一的一个记者是骑脚踏车跑新闻的。那谁叫我们家住在康定路，住在西门町旁边，后院外面是所有的所有的巷弄，其实我都比他们都熟。而且别人跑新闻是下午三点以后才开始，嗯，那我早上九点没事就去晃了，那去聊天，去干嘛，去混，然后去看。我看了很多很多的电影，因为他们其实自己每次有新片要上映的时候，都安排试片自己看。嗯，同桐叶看或怎么样都有。那有机会我就溜进去看，溜进去看看了很多很多的片子。那段生命机缘对我来讲，就是一种培养在那个环境底下
1: 的一个氛围，不经意的去采集各种素材
3: 。嗯<哼>，啊，可是很
1: 很多人啊，嗯，在这样的环境里头，都会去从事电影的工作，比如说演员、编剧、制片，尤其是制片啊，甚至做导演。如果是有机会从小接触的话，那么他会变成业内的。可是你是打定主意做记者的吗
2: ？没有哎，做记者其实是机缘凑巧。大家知道一个非常知名的电影记者叫杨石奇，你接他的位置的对。我刚好接了他的位置，但是在此之前我并不认识他，嗯、也不知道他做了什么事情，哦哦、甚至也不知道这个位置是因为他过世之后留下来的位置。<是>我认识他其实之后才知道，哦，原来他在前辈中，在电影界仍有这么崇高的地位。对我来讲是一个完全没有包袱的名字。青
1: 梅竹马、啊，青梅竹马的镜头献给对
2: 那个新闻是我去采访的时候，杨德昌亲口告诉我的。哦说他们要做这样的事情，嗯我那时候才真切地感受到杨世奇在他们心目中的重大地位，也才开始去了解杨世奇对他们之间的影响，是，甚至在削苹果事件发生的时候，其实我当时我都只是一个门外观看的读者而已，我并没有确切地感觉到这件事情对台湾电影史到底有扮演多重要的角色，嗯嗯，一直到进去之后，才赫然发觉我在不知不觉中沉寂了杨世奇的这样子一个位置，嗯，然后也因为是接替。他的位置的时候，其实后来开始陆陆续,续续采访的每一个人，似乎看到我还在我背后一个背后临叫杨世奇的样子的感觉。哦，所以他也就对你
1: 来说有一种精神上，
2: 嗯、我其实并不认识他，嗯，嗯真的完全不认识他。嗯<是>，其实、哎、他的文字对我来讲，我也没有太多的印象跟经验，嗯、所以基本上就是不知不觉的就这样进入到这样的一个位置。我还记得有一次，一个前辈《民生报》的前辈打个电话给我，问我一部电影片名，嗯,嗯我打不出来。嗯嗯，他就语重心长跟我说：“你要多用功。”当年我任何事情问杨士奇，他都立刻可以告诉我这个名字。<笑>嗯，这句话我有听进去，而且当然我也发觉，《联合报有》有个资料是。对我来讲呢，就是少林寺的藏经阁。嗯，那那我却是联合报的记者中，我敢说我在那个资料室里面待醉酒、混醉酒的一个记者。一开始接工作的时候，的确老板就叫我进去先去炼金，就去藏经阁里面混三天。嗯
3: ，
2: 随便你看什么都可以，累积一些素材，自己再出去。但是后来我知道那里面有什么东西的时候，我就三不五时进去挖宝，去找各种东西，包括刚才提到的片名。那时候没有 database。都是有没有 Google？ 对，什么都没有。那找片名怎么找？联合炮资料是有个特别的，嗯、它就针对电影这个单位呢，有一个从英文的 A、B、C 的一个字卡。嗯
3: ，你
2: 只要知道名字，去查对那个字卡就可以。就最早的一个资料库的一个建立，电影资料库。那那个东西藏在一个角落啊，没有人太多人去关切。那时候我有一半的工作是做翻译的工作，兼具了，因为我开始印证的是翻译的工作，是。然后就这样子。只要有人片名，我只要进去，我一分钟我就开就知道答案了，嗯、我就可以很得意跟他讲这片名叫什么叫什么叫什么这样子。哎，那有求必应，自然就
1: 完全不一样的一个回应了。访、嗯嗯嗯、问的是蓝主蔚，我的学长，资深的电影人。稍后片刻，马上回来。我们的老台北，访问的是国家电影及视听文化中心的董事长，也是资深的影评人、呃、影剧记者蓝祖卫。我的学长，祖蔚，我想先挑战你一下，好不好？嗯、好
2: 刚才的片头这段音乐，雨水和车声拥挤在窗前，请问是哪位作词家的一个名词？<笑><笑>你要记得哦，我记得你的歌词哦，嗯、我还真的会唱这首歌曲。当年万人拍这部电影，你写的这首歌曲，我还亲眼看见你在高雄领奖的一个盛况，嗯、我可是见证者。嗯，是。你会发觉我一个长处吧？
3: 嗯
2: ，经历过的事情我很难忘记。嗯、对，
1: 你是过目不忘
2: 。<笑>没有啦，这、就是因为其实歌这么好听，嗯<哼>，这么多的细节，这么多的动人。然后那天上台得奖那个。<笑>少年张大春可是得意洋洋、神气得很，我到今天还记得那个神
1: 采，随便写一首词就可以拿金马奖，别人努力的一辈子都拿不到一座。哎<笑>、欸，我到你讲了我们要叙旧的话，嗯、我我我印象最深刻的。也是唱歌啊，但是不是这首歌？嗯，是小蜜房，是，我这个卡拉 OK 地方，是是是。那个时候我我跟你画漫画的老琼是，还有写小说的袁琼琼，是我们大概经常我们就是几个人一起，有非常多的人。那个时候报社科仪站啊，他们也都去啊。嗯
3: ，那
2: 时候台北没什么夜生活，小蜜房充满了传奇。是，听说老板娘是不归路的。原型人物吧，听说是这样的，我也不晓得，从来没去问过。嗯，现在可以讲了，是的，是啊，哈哈哈，多精彩的，就是明明演的那个，是是是那个角色，嗯，甚至当年看罗大佑、李宗盛呢，也三不五时会在那儿，我们跟他一起瞎唱过哦，在那个
1: 年代，我记得印象最深刻的是作家赵宁，嗯，他还把衬衫最下面的三个扣子解开，绑成一个揪揪一个死结，嗯嗯，我说这是什么？他说第一个挡肚子。第二个看起来更青春一点，我印象极为深刻啊！<笑>可是没想到一眨眼我也需要挡肚子，<笑>认命吧，接受他吧。嗯<笑>在你的这个媒体工作开始的时候，好像还有不同的藏经阁，原先是在你刚刚提到的是《联合报》的资料室，是好，后来也就跟你现在的。工作也有关系的。那时候叫电影资料馆，那时候叫电影图书馆。电影图书馆最早的名称。嗯那个时候是不是也是高晓美担任？的？他是馆员
2: 。嗯<哼>啊，那个图书馆对我来讲，嗯、<哼>有三个传奇吧。嗯
3: 哼
2: ，藏书室之一，其次是你要进到馆长徐立功的房间啊，他有一个小柜子，小柜子里面呢有不可以看的电影。什么不可看的电影呢？嗯、不是 A 片，不是那些情色电影，而是那时候还不准看的中国电影、大陆电影、哦、电影而且是台湾的你有袋子也没得看的、嗯、，PAL 的系统的来自香港的一些片子。嗯、所以呢，只有在他那儿，在以研究电影之名，你可以行取经之时，你可以在那儿看见就是。嗯嗯传闻已久的那些中国电影到底长成什么模样？那第五代的导演，或者是文革之后出来的这些导演，包括谢晋啊这些导演当年所拍摄电影中，传闻已久，但是台湾无缘得见，嗯<哼>，甚至在啊、呃、太阳系都还没有做出来，根本没有管道可以看见电影的时候，是他的小房间那个小柜子里面。我经常在那耗一个中午跟下午，其实就在那儿。嗯、他也在吗？他当然在了、啊。对对，他要监看我在做什么事情，所以我经常打扰他的午休的时间。嗯哼。然后他的图书馆对我来讲就是真正是阅读的开始。那一方面看电影，一方面是读书。嗯、里面的书其实非常多。到今天为止，其实我今天做的，我们搬到新庄去了，我们场馆变大了，藏<是>书增多了。嗯、大概我还是三不五十，是一大早。我很早就进办公室了，嗯、<哼>我七点多就进办公室了，还是取经？对，我就继续窝在那里蹲下来，翻着一本又一本的新书，嗯、<哼>每本新书大概第一个阅读的都是我，那就是一个很享受的阅读，去了解更多。其实电影世界我还是非常遥远的一个门外汉，还在继续的取经，嗯、<哼>因为太多的叙述，很多的场景我毕竟没有经历过。那持续的阅读对我来讲是一个非常重要的启蒙，嗯、<哼>而在那个阅读的时候。其实，在刚开始，你有说我从那边偷到很多东西，<笑>对我偷到非常多的东西，那里面包括，其实我可以在报道界里面有一点小小的名声
3: 。嗯哼。
2: 算是在资讯非常短缺的年代底下，在一九八五年台湾还没有慎媒体慎重的介绍什么叫做坎城影展的时候，嗯、因为那些参赛影片都是最新的影片，你根本无缘得见那些作品，无法在报道上面，你人不在现场，根本没有办法做任何的报道跟介绍。嗯、我略懂一点法文，在电影图书馆里面有一些杂志是来自法国的。哦、嗯<哼>，在一九八五年的坎城影展揭晓的前一天。刚好寄来了两本的《坎城的特刊》，是当时最简单的电影杂志，叫《Premiere》啊
1: ，《Premiere》啊，《
2: Premiere》首印杂志。嗯、然后呢，图文并茂，其实图胜过文。<是>那文只是很简单的电影剧情介少而已。嗯、<哼>以我那一点点的法文基础的话，其实阅读它并不困难。所以呢，那一次我刚看完了这本杂志，第二天就得奖名单就宣布了。哦、每部那那已有准备每部电影我都知道在哪里，<笑>我就再回到图书馆。嗯把那本杂志借走，嗯，他的图片在那个没有版权的年代底下，立刻就可以翻拍以对,对，就可以翻拍，可以做处理。嗯嗯然后内容我其实就做了，所以名单宣布的第二天要做报道，版面全部都是我的东西，别人都没有的图片，因为别人都不知道的内容剧情，我可以如数家珍，好像我人在现场一样，把它写得跟真的一样。但是那一次的在媒体间引起小小的震撼是，怎么会？就是，就这是等于是一个独家新闻，嗯、但其实不是独家新闻，是它是一个国际新闻。但是国际新闻变成独家新闻，是因为没有人办法可以做到这样子图文并茂。嗯<哼>，一切来自于电影图书馆，来自于 Premiere 的对原版。呃、啊啊，电影图书馆当然死不承认，不会承认说这个讯息是这样立刻出来，<笑>别人看到其实也不知道该怎么用。嗯，但是因为我是一个其实三不五时去报道的人，是，所以我加上每次杂志来，我都会先看。看到这，心里有数。嗯、包括那时候的雪儿，嗯，主演的电影《面具》也在那个电影中。他、哦、得影后，就是雪儿这个歌手。对他怎么可以做这样子？然后刚好、啊、我看了嘛，就写了嘛。嗯、那男主角是威廉·赫特，《蜘蛛女之吻》<是>今年过世的蜘蛛女就是威廉·赫特这样的一个角色。嗯、是是然后类似这样子，就觉得对一个比较用功的记者而言的话，刚、嗯、好机缘凑
1: 巧。那你,、嗯、你不用客气，你的确是用。那可
2: 是你要这个机缘啊！你不是去那儿跑到了看我拿这个杂志，然后你也可以把那个杂志给用你的恶势力把它给借回来。嗯、那个杂志不爱借的，但是你就觉，接我明天就带回来嘛，晚上就带走。反正晚上没有客人，嗯、你也不开不开了，嗯、就是神不知鬼不觉的把杂志给运回报社，再从第二天再把再从报社运回来，在开幕之前就把你又归回原位的时候
1: 。嗯哼，再讲到这个去收集。资讯以及运用资料这个方面，好像那是一个不同时代的，尤其是媒体的特质是呃才会出现的情形。呃，日后我我们知道，如果从本世纪以后啊往后还数，大概除了八卦还是八卦，嗯，除了八卦还是八卦，嗯。那么，呃，你觉得这个变化或变态是怎么样产生的？我相信不会等到。苹果日报进门以后，呃，或进进口以后才发生。那么，到底那个质变，也就是影剧方面的这个新闻变得比较单薄，是怎么样的一个转型？
2: 差别在于，嗯，我们这个年代的记者，大概跟艺人幕前幕后的工作人员比较像朋友，
3: 嗯哼
2: ，是朋友就很多事情很难写，嗯，不是朋友什么都可以写，嗯哼，那。你狗仔新闻做的越多，你就跟他越难成为朋友。嗯哼，所以呢，就只能越写越浅，越来越有距离。那个年代的记者，其实我也是传闻。嗯<哼>，我自己没有像他们做到那个本事。我跟比较好的一些人，大概比较算是导演
0: ，因为是男性的
2: 关系。是、嗯、<哼>女性的话，大概就是可以跟这些明星登堂入室，可以聊天，可以喝酒，可以打麻将、嗯，就是闺蜜了。对啊，然後可以分享非常非常多的细节，这些是我永远无法做到的事情。嗯<哼>，那。他们也不会跟那个男士、男记者讲这样子一个心里面的话啊,啊，不会做到这样的事情。是，所以那个年代的交往对我来讲，他们可以在打麻将、在聊天的过程中知道非常非常多的细节。那这些能写的就写的，其实是非常亲近的书写方式。那也可以满足大家的窥探的心理，但是呢，比较敏感的层次，除非已经无可收拾的、已经爆发出来的，嗯
1: ，你就很难有那样一个贴近。可是，尽管或者即使是爆发。我看那个时候的这种角度跟叙事的手段揭露的形式也相当的保守，是也也会保留非常多不你让你自己去想的这种空间。对，但也是环境吧，环境的。嗯、那苹
2: 果是因为不把你当朋友吧，不在意，没有任何事情，嗯、就是一个好像是公益大使的一个身份，就是直接把所谓不空不义的事情要揭露于天地之下。嗯、那那是一个不同的心态，对我来讲呢，比较。难忘的采访经验应该是刘勇杀妻案哦，戴良存事件是把他毁容了嘛？对对对，嗯、那那是个大师，那时候当红的邵氏影星，嗯、<哼>在台湾也主演过《大虎英烈传》的是当红影星，是乾隆皇帝的唯一代言人，嗯、皇帝小生是刘勇他来到台湾娶了台湾的女星，然后竟然杀了，嗯、<哼>就是用水果刀这样毁了他的容。嗯嗯<哼>，那天。打开报纸，《中国时报》有这一则新闻，《联合报》没有。
3: 嗯
2: ，那时候刘勇是少时的红星，我直觉就认为我漏了新闻。嗯<哼>，我应该去补上，但是完全不知道发生什么事情。嗯<哼>，那报社很清楚，那是社会事件，那是一个警方报案之后产生的结果，是我们跑警政的记者漏了新闻，啊啊啊啊所以责任不在我身上，<是>我没有太多的压力。那我一些责任就是那去带良存家，嗯
3: <哼>，
2: 去了解事件始末，因为王刘勇被抓了嘛。那戴良存的家人就是受害人，你会发觉他的母亲非常厉害，所有照片拍了很多套，准备着提供给媒体使用。嗯但是我大概是少数就直接杀到他们家去的人。嗯所以呢，我见到戴良存本人，看见他贴着纱布的一个伤口的一个情形，然后也看见他的母亲细细、非常详细的说着他，呃，女婿怎么样、怎么样、怎么样的不堪的一些事情，讲的这些事情。那对我来讲，这是一个。八卦采访的开始，嗯，那也只有一面之词，但这一面之词提供了非常多的详细的内容，所以就可以源源不断地供应这些细节出去。<是>那甚至因为我写的很多之后，还记得香港的《民报周刊》特地请徐峰打电话给我，请我供稿给他们。嗯哼，那时候的传真机只传文字。你没有办法传照片，嗯、我要传照片，只有透过中华电信特别的一个管道、特别的方式传到那边的，就是他们的接收器，嗯、就是传可以传照片传真。一般人传真机是只能传传<是>文字而已。对我来讲是开了洋荤，我也不知道有这些照片要怎么传送方式，那也是开始学很多东西。但是因为。在家其实准备了非常多的素材，所以我可以在最短的时间里面把这些照片，让他们拥有跟台湾第一所时间一样的讯息的内容，可以在最短时间呈现这些细节。那对我来讲，那次就是听信他们的所有的言论，但一直后，我记得在在他们戴家跟刘家和解的之间，大概两三天而已吧。在他们家，我很少看到其他媒体出现。是。不晓得他们为什么不去，或是不知道什么样东西。那知道开记者会，但是全部坐满了。我那时候特别跟着台式的记者叫刘中济，嗯，刘中济，对我跟他讲地址在这里，你应该跑过去那边，你有一个不一样的画面。因为我已经太熟了，嗯、<哼>所以信息我该有都有了。我把这个东西 pass 给他，他后来他自己表现的很好了，他有他自己可以掌握到的比较记者会之外的一些东西跟内容、嗯、<哼>啊。对我来讲，是因为有这样子一个登堂入室的采访经验。坦白说，那次。你可以清楚感觉到戴良纯为什么会那么受到男性的欢迎？其实他脸上都是伤。嗯，她有独特的一些魅力，跟你在谈应对之间，还确实还蛮迷人的
3: 。嗯,嗯啊，
2: 所以刘勇对他的不放心，刘勇对他的一些各种猜忌，嗯、那他可以周旋在男人之间，不时的放电，而可以电到男人的那种力量，嗯、你可以清楚感觉到。所以后来他还有更多的不幸事件发生在他身上的时候，嗯嗯、你大家可以体会他其实本身的奇来有之，对他的电能啊，是一个非常奇特的女性。那你有这个八卦对我来讲就是一个，嗯，他家也住在延平北路， <I> <笑><笑>对。
3: 九
1: 月五号，星期一，我们的老台北单元访问的是我的初中学长蓝祖蔚，他也是国家电影及视听文化中心的董事长，资深的影评人和影剧记者。呃，在一九八四年六月，你接替已故的记者杨世奇，他的遗留的职缺进入联合报综艺组，接着你主跑电影就跑了有十年。是，呃，你的第一通采访电话是打到中影去的，是吧？打给
2: 吴念真，嗯哼，想要认识他，嗯、<哼>想要那个知道，那时候他算是中影
1: 最知名的创作者吧，
3: 嗯,嗯
1: 在前前一节的节目里面，你提到你继承了杨世奇的工作，嗯，那我相信你也有一个非常重要的位置，就是以接近台湾算是第一、第二大报的这样的一个影剧记者的身份，直接的、亲密的跟新浪潮电影有长期的接触。可以谈谈这方面的故事，从我们从吴念真说起。其实你刚才提到杨世奇，有一句话必
2: 须跟你补充一下。我进去之后，我的老板采访组的主任，嗯唐任，唐金兰主任是唐金兰，三令五申告诉我们说，你们不要再想做杨世奇第二，一再提醒哦，不要把这个重责大任扛负在自己肩上，每天动不动就要去正义电影发出什么正义之名。你还要服务你的读者，不要每个人都做电影使者。嗯、他有这么崇高的地位，不是每个人都要做他的第二。那那时候我其实不太懂，但后来慢慢才知道哈。那时候的记者其实纯粹以前只是电影记者，是在报社里面算是最末流的记者，比较软性对，但是就是。<笑>同样，同记者来讲的话，你的新闻当然是很少能够见得了台面的。嗯<哼>，啊，对我们来讲，几乎以政治跟新闻、以财经或者是外交新闻为主题的这些主流报纸，嗯<哼>，影剧新闻基本上属于花边的人物的，嗯、等于说的软性，嗯<哼>，所以你很难得、很难得有机会上头版。开始上头版呢，应该就是一九八九年的《北京城市得》得奖<是>，是才是变成你无可闪躲的、嗯、无可回避的正式认识，作为电影做一个文化事业的一个表现的方式。嗯
3: 哼
2: ，所以呢，在那时候的做法对我来讲，其实是我对整个电影圈的认知跟了解有分两个主动跟被动两个方式啊。主动就是你想去了解，嗯<哼>，被动就是他们会通知你去采访
3: 。是
2: ，那通知你采访是主要是因为有芯片发片啦，或者是有明星希望自己有一些报道能够见光，他希望能够跟你见个面，喝个咖啡，吃个饭，聊个天，把他一些讯息内容让你知道。哎，影片也是一样内容，他们都希望有报纸报道，就是可以有一些免费的广告，可以有更多的曝光率。嗯，如果你写的笔下又是带着几分赞美的时候，也许更有这些，其实慢慢才知道里面的差别。但对我来讲。我比较想做的是第一件事情，就、嗯、是主动去出击去采访。嗯、那那时候能够带着题目去，对认识的电影人不多，吴、嗯、念人是其中之一。听只听其名，然后就打电话去，他很热情地接受我，然后就请我吃了一顿自助餐，就在中国戏院旁边吧。嗯、啊那其实那天也没写任何东西，就是一个聊天，认知环境。一个不是为了采访目的而去写的认识的一个采访，嗯、那也因为这样子进入了中影公司那个制片室的房间，<是>开始认识了来来往往的各种影人。经过他们介绍，嗯、联合报的这个背景或许相当有利于当时电影人愿意跟我聊天、跟我采访的一个心理条件，因为至少我写的话有一百万的读者应该可以看见。至少三百万吧，一百万份的报纸，在三个人读同一份报纸，大概有三百万人读，影响力是有的。所以在那个时候，坦白说，在大媒体工作确实比在小媒体方便太多。嗯嗯那你获得的礼遇的层次也比他们好很多。那我大概比较特别的是，就是别人是下午三点才跑的，因为这时候通稿都已经准备好了，大家拿着照片、文字就可以回去写稿。嗯嗯那我的工作通常是早上，因为家住在康定路，就骑着脚踏车每个电影公司走一圈。去认识人，去看到人，因此可以看见很多的生意谈判，嗯、<哼>可以认知很多正在发生中的事情。是这些，大概都是慢慢认识那个环境的开始。我还记得有一次采访金马奖新闻啊，欸嗯、那时候金马奖是大事，但是是官方严格控管的大事。但是呢，我知道他们正在开会要决定那年的颁奖人到底是谁。嗯哼，那我就闯了进去。那中影公司总经理叫做林登飞，对我很客气。嗯、<哼>哦，好，好来来坐坐坐坐坐。那我不写就是了，你不要写就是了，嗯、然後就听听的整，我、哦、就把所有颁奖人都确定了。哦、那我就打个电话回报社说今天有这样的一个事情。嗯，老板就把我骂了一顿。你还不写，写出来，赶<笑>快写出来，就这样子。那写完了，报纸整版。嗯<哼>那时候谁要颁什么奖，什么奖都是奖项名人出来的。<笑>我违背了当时的承诺，还是抱着压迫底下做这个事情。<对>我第二天后着脸面去找林东飞，他说什么？拍拍我的肩膀，哎呀，写得好，写得好，懂我意思吗？他其实已经是事实，对，你不必再得罪这个媒体，对。但是其他人就是气得脸红脖子粗的，对,<笑>对。但在场只有我一个人在场，嗯<哼>，这就是记者在场不在场的一个。脸红
1: 脖子粗的有没有雨夜影在里面？就不提了吧，
2: <笑><笑>不只是他，包括从业人员，大家也会觉得主办的人啊，都会觉得我们无法跟其他媒体交代了。嗯嗯。但是，我讲的都是事实，都是铁定的事实，也后来也不会做什么改变。是因为我做下这些事。情，谁让你住在
1: 康定路呢？对
2: ，谁叫我早上九点钟会去跟你们一起去选穷混，去看看你们在做什么？嗯、我正要
1: 问这件事情，就是在你采访的时候，西门町已经有非常大的变化了吧？比如说美杜丽的时候，一定已经是国宾了是，是国宾戏。那还还有哪一些？你看比较明显的，你觉得在你就业的时候，骑着脚踏车穿梭的那个街巷之间，我觉得街景有不同。那时候的峨眉街，那时候的开封街、汉口街，嗯，左右几乎都是电影公司
2: ，嗯，光是一个峨眉街，学者在那里，汤臣在那里，啊、呃，还有好多好几家的电影公司都在一起附近啊，所以呢，那时候对一个跑西门店的记者而言，为什么会？这么重要的走新门店是一次走完一条道路，它可以经过二十家电影公司。只要你有空，你认识，你上去，你一定会有所得。因为那时候资料非常多，信息非常多，你肯去，他们都比谁都开心。所以我每一次去都可以搜刮到很多的照片、讯息跟内容。外片公司尤其希望你进去写写他们东西，外片比国片更难见报。嗯啊，所以那时候我去，每次都像是贵宾一样去见到电影公司，所以他迫不及待，各种东西都会提供给我。你要照片，要几张，他都给你。还记得王英翔每次桌上一点新义成公司香港进来的所有新片，随便你挑，要多少，他从来不啰嗦。王英翔，对，嗯，从来不啰嗦。那时候的蔡松林啦、姜文雄啦、杨登魁啦。嗯，这些所有的电影公司，其实你只要记者去，他们其实都很尊重的，嗯<哼>，愿意把这些讯息给你，知道你肯写，只要你能写，只要你能够见报，嗯、只要不是扒他的，大概都没事，都很受欢迎。嗯、<哼>那类似这样子，所以在那个年代底下，其实我利用这个是方式认识的这些，我都认识人，所以我的电话簿里有非常精彩这些人的所有的电话，到今天我觉得都是一个还蛮珍贵的电影文物。那那些采访人生最大的差别是。骑车脚踏车，那时候西门町大概还有七八家的四片室，对，大大小小不一，啊、台印室最旁边的了。嗯、<哼>其实，在峨眉街跟武昌街之间的小巷子底下，嗯、有不管是西餐厅啊、嗯、或者龙琴四片式，对，龙腾龙琴都有。嗯、<哼>然后就是老板里面就经常我们就是转个弯上去，他还会特地安排一部影片让你去看一下，你叫人来了、哦、就啊，看一看看什么东西，在那段时光底下。认识的大大小小可是因为你真的不晓得试片室里面正在放什么片子，嗯啊，那有太多的机会可以看见的，你闻名已久或者是你从来不晓得见的一些片子，或者他们正在讨论这部影片该怎么做宣传或做什么事情，嗯、你都能攻逢其胜，那<是>、啊、所以因此得到了非常多的机缘。但是这些每家电影公司其实都在打谍报战
1: 。等一下，某些谍报战这个是个大话题。不过你既然提到了试片室。嗯没有人在制片室里面讨到老婆的吧？没有啊，我不知道，我不是。<笑>你在仔细我在,在看安哲罗普洛斯的电影的时候，你讨到了什么？我是在统帅戏院
2: 的金马国际影展中，在看安哲罗普洛斯电影的时候，发现在我旁边的人为什么买了票还睡得死去活来的？<笑>我对旁边这个女性充满了好奇。<笑>可是我在一年前就看过他，我只有在金马奖影展的时候才看过他。嗯，对他充满了好奇，所以看完一部他睡觉的电影之后就，就约他来，我们聊聊天，去明星咖啡屋去喝、哦、喝咖啡聊天。后来，当我们第一次约会也是去看电影，看王童导演的《策马如林》。嗯哼，嗯，他
1: 还是睡着了
2: 。没有，他就是开始，<笑>我们就开始了交往。然后他其实是徐立功的外甥女。你当时就知道吗？不知道，不知道，完全不知道。嗯、<哼>后来才知道，所以，我后来的岳父大人知道我在追他女儿的时候，嗯、<哼>特地就打了电话给徐立功，嗯、<哼>你介绍一个记者给我女儿吗？嗯、<哼>是怎么样？他他他完全不知情，他、哦、完全不知道怎么回事。那、啊、我也是后来才知道，反正类似这样一个情。嗯、哦，对，他是外甥女，对外甥女，就是我的岳母是。他的姐姐是哈哈、啊、是这样一个情缘，但是那时候他已经跟我非常熟嘛，那我几乎每天可以说我每天中午都窝在电影图书馆，嗯、但是我只有在金马影展卖票的时候看见他，因为他那时候才来帮忙卖票，那个人很多，嗯、那时候大排长龙的，大家从青岛东七号栋七号四楼一路排到一楼去，是,是，那那是那时候一九八零年代文青盛世，所以卖票有很多人帮忙，现场购票是盛况，不像现在电脑购票，那那次我看过他。但是后来就一年之内没再见过他，嗯嗯再见他就是那只按照罗伯罗斯的呵呵放映旁边，起码影展人都要花钱买票来看了，为什么会睡成那个样子？其实是常态。嗯哼，那时候的艰难的影片
1: 不睡才是怪人吧。寂寞芳心，我睡了。他是播了三个小时，<笑>我我睡了两个半小时。是，而且准备站起来走的时候，还踩到人啊！我们应该有故事吗？啊、没没没没有，踩到的是个男生啊。<笑>下个礼拜我们再继续来和蓝子薇讨论我们的老
3: 台北。
0: 唱着改变社会的任务。台北不是我。的。